1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y aquí con el episodio 102 ya marcando con el número 100 aquí en tu podcast y bueno, por supuesto para aquí reunirnos para hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple Mi nombre es John, ¡Empecemos! Bueno muchachos como siempre saludándote en donde me estés escuchando en este momento en la actividad que tú estés haciendo yo ahorita pues te cuento que para este episodio eh, no estoy solo no 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 y vengo con un invitado para esta grabación él es un, un latino él es de... bueno, yo le voy a dar el paso para que él nos cuente, pues nos diga su nombre, de qué país. Yo sé cositas básicas porque pues ya estuve hablando con él. Y bueno, yo estoy muy contento, la verdad, muchachos. Eh, quise animarme a, a tratar de empezar nuevamente a traer, a traer más invitados al podcast. Las últimas grabaciones que hice, que vinieron otras personas, de la, también de, que son seguidores del chat, que son seguidores de, de Charlas Ayuez, que están ahí en el chat de la comunidad. Entonces, me gustó, me gustó mucho. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a tratar de, de hacerlo un poquito más, más seguido, estas grabaciones. Vamos a ver, esperemos que a ti que me estás escuchando te guste esto. Y yo feliz de seguir trayendo más invitados. Y bueno, vamos a darle paso aquí a mi amigo Pablo. ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo
0: vamos? Hola, John. Muchas gracias por la invitación, estoy súper contento y emocionado de estar acá en, en charlas a bebés. Y déjame también felicitarte porque 100 podcasts, 100 programas o 100 de algo que, 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 que uno haga Y se dedique a, a, a cierta tarea, lograr una meta de 100 es bastante importante Así que muchísimas felicidades
1: oh Muchísimas gracias Pablo por esas palabras Sí, realmente que eh, ha sido una tarea... De, como de aguante ¿no? de resistir una ¿no? tarea larga eh, ha sido un camino largo y pues sí, de verdad que me parece mentira ya llegar a estos a estos números y de verdad que el agradecimiento a personas que pues como tú que eh, tengo el privilegio de conocer que me escriben algún mensaje de apoyo eh, que les gusta el proyecto de charlas a iOS, que se animan también a participar entonces todo eso obviamente me motiva a mí para seguir adelante y bueno, Pablo, sé que eres eres de México, pues yo creo que ya todos los que pues, están escuchando tu voz, tu acento, pues lo reconocen de una. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad de México nos estás escuchando?
0: Bueno, yo yo soy de México, efectivamente, por el, eh, por el acento se puede eh, dar un poco cuenta, y estoy en la Ciudad de México. Eh, ahorita estamos en, eh, acá en la Ciudad de México y te comentaba hace rato que ha estado lloviendo toda la semana sin parar día y noche entonces está bien complicado para salir pero sí, acá, acá andamos
1: desde la capital Y sí, es verdad Estos últimos días El tema de las lluvias ha, ha causado varios estragos Muchos me han escrito John, ¿cómo estás por allá? Que vemos todo eso en el internet Porque es que es impresionante Ahorita con el internet Es que ni, ni el noticiero Alcanza el internet ya O sea, las noticias Primero tú las ves en las redes sociales entonces, afortunadamente yo he estado bien, yo he estado bien, le, le he contado a las personas que pues nada, pues no me ha ocurrido afortunadamente nada, eh, en el barrio donde vivo como que eh, por X o Y motivo como que no hay ese problema de inundaciones, pero sí quedé muy impresionado de diferentes lugares que a mí me parecía mentira ver, ver esos videos, sí sé obviamente que como eh, hay partes del tren que es subterráneo, pues es entendible que se inunde Claro, parece que parece, las imágenes, los videos que uno veía parecían de una película apocalíptica, y pero sobre todo me impresionó ver los barrios, ver eh, autos prácticamente casi tapados del, del agua, tremendo, tremendo lo que está ocurriendo. Eh, bueno, esperemos que la madre naturaleza se calme un poquito. Esperemos que sí, con la ayuda de Dios. Y súper, bueno, genial. Yo, yo le tengo un cariño muy especial a, a México. Me encanta, me encanta poder tener la oportunidad de estar hablando aquí en este episodio con un mexicano. Y bueno, una de las cositas que tú me comentabas, Pablo, y cuando estuvimos charlando un poquito sobre, la, sobre esta grabación, es que eres desarrollador.
0: Así es. Desarrollador iOS. Ah,
1: Upa, upa. A mí cuando, claro, tú me dijiste todo eso, a mí me encanta porque yo digo es que una persona, a ver, yo simplemente, yo siempre digo a la gente, yo soy uno más, yo soy un usuario más de la tecnología eh, que simplemente mm, he querido como compartir mi opinión, por eso está el podcast, por eso está el canal de YouTube. Y he querido que otras personas, o sea, darle como el espacio a otras personas que se acerquen al podcast, que puedan dar su opinión. John, a mí me gusta eh, los dispositivos de Apple por esto o no me gusta por esto. Eh, y bueno, cuando ya hay una persona como tú que, por ejemplo, ya tiene, es pues, que imagínate ya el nombre desarrollador, developer. Entonces ya obviamente uno dice, oh, espérame, aquí son palabras mayores, entonces... Me parece muy bonita la oportunidad para que, pues, eh, escuchar, escuchar muchas cosas de parte tuya y poder aprender. Bueno, no sé si quieras empezar con algo. Yo tengo preguntas para hacerte. Tú me dirás, ¿te pregunto yo o arrancas tú?
0: No, no sé si quieres arranca con, con las preguntas porque si comienzo yo, me sigo.
1: <risa> bueno, te voy una pregunta muy sencilla que seguramente tú, eh, a ver, las personas que nos están escuchando se van a reír porque es la pregunta obligada para mí siempre okay. que tengo un invitado. Y es, identifícate como usuario de Apple. ¿Qué dispositivos tienes, has tenido? Ah, bueno, bueno. esa
0: ese es una un historia un poquito larga. Ya, ya llevo bastante rato con, con dispositivos de Apple. No comencé, eh, creo que como todo mundo.
1: Vamos a resumirla, vamos a resumirla porque quiero, quiero hablar de varias sí, cosas claro. contigo. Entonces, para que no se nos vaya todo el podcast en la historia. Sí, creo que
0: como todo mundo, pues empezamos con, con dispositivos, lo que teníamos en la mano, lo que podíamos eh, tener acceso, pero empecé desde un iPhone 3GS. Entonces, ya Opa. llevo bastante tiempo con eso, de repente moví a Samsung, de repente regresé en el iPhone 5 y a partir del iPhone 5 pues he tenido un uh, iPhone 7, iPhone X y ahorita tengo un uh, iPhone 12 Pro Max, tengo una MacBook personal, que es la que estoy usando ahora para, para grabar y tengo una MacBook también para, para el trabajo, que esa es... es, es ese es de, de la oficina tengo home tengo dos HomePods eh, tengo unos AirPods entonces tengo un Apple TV entonces hay muchas muchas cosas y lo bonito pues, de, de tener todo esto y todos estos dispositivos es que el ecosistema de Apple se integra muy bien y es muy fácil como interactuar, este, estas cosas como no sé, copiar desde el celular y pegar en la computadora y que te copie lo que, pe lo que copiaste desde el teléfono. Todo eso es muy es muy bonito.
1: Sí, yo pienso que esa, esa característica que acabas de mencionar, muchísimas personas la, las apreciamos, ¿no? Ahorita me estaba comunicando contigo por Telegram y pues para grabar este podcast te mandé el link por Telegram, simplemente lo copié desde la MacBook y se, pe se pega, sin, le, le, le dice no copiar y no pega en el iPhone sin ningún problema. Súper, súper cómodo. Tremendo, tremenda lista de dispositivos que, que nos estás contando. Aquí yo a veces tengo invitados que me, me sacan severa lista que yo, pero es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, súper bien, súper bien. Eso también yo, yo siempre, bueno, pienso yo personalmente que también se debe a que, como tú dijiste, empieza uno desde ya varios años y como los dispositivos son tan longevos, entonces ¿qué va pasando? Pues uno va ahí quedándose, ya tiene su, uno, su MacBook con tantos años, que es su iPad, que es su iPhone. Yo por eso muchas veces, eh, ustedes ya me han escuchado muchachos, yo siempre recomiendo mucho eh, a... En vez de quizás actualizar tu dispositivo que tiene apenas uno o dos años, irte por otro, irte por un dispositivo diferente, que digamos si no tienes un Apple Watch o irte por unos Airpods o irte por un iPad, porque de esa manera vas a hacer que tu ecosistema sea muchísimo más amplio y vas a, vas a disfrutar de esa conexión que hay entre los dispositivos. Bueno, Pablo, cuéntanos entonces un poquito de, de ti, del, del tema de como desarrollador. Mm, eh, ahí fuiste muy específico hablándonos de iOS. Yo, yo te quer... Ahí yo te haría una pregunta. Yo te haría una pregunta, Pablo. ¿Qué es mejor? ¿Desarrollar para Android o desarrollar para iOS? ¿Y por qué?
0: Esa es una pregunta bien complicada. Depende de, <risa> del punto de... Ahora sí que depende mucho de la preferencia de, eh, de las personas. Tal, tal cual como como pasa eh, tal vez si tú eliges tener un iPhone es porque te gusta Apple si claro. tú eliges tener un un, este, un Samsung es porque te gusta Android y un pero a la hora
1: disculpa que te interrumpa sí. Pablo pero a la hora de crear la aplicación cuál te siente cuál sería más fácil de hacerlo en el eh, de, para Android o hacerlo para iOS o es exactamente lo mismo bueno no, no tengo ni idea
0: definitivamente yo, yo por mi experiencia que ya tengo más o menos unos 6 años de experiencia haciendo aplicaciones para iOS definitivamente a, a mí personalmente me gusta más eh, iOS eh, ya ha tenido una evolución igual que todos los lenguajes, igual que Android eh, que empezaron con Java y ahora ya se hizo su lenguaje que se llama Kotlin, que es como algo ya más enfocado, más sencillo eh, de usar igual iOS empezó con Objective-C que ese fue como el inicio eh, para hacer eh, aplicaciones para iOS y ahora evolucionó a Swift Y Swift la verdad es que está eh, Te hace fácil muchas cosas que antes eran un poquito más complicadas de hacer
1: Ok, bien, ahí ya nos estás hablando de varias varios eh, lenguajes de programación eh, Que bueno, se, se nos puede escapar a muchísimos, incluido, incluido a mí Pero yo, a ver, yo te preguntaría Tú dirías que para una persona que, bueno, porque tú ya dijiste, ya tú tienes experiencia programando para iOS, ya es, es como que te sientes más cómodo, pero si una persona va a empezar a programar, esa curva de aprendizaje sería la misma para iOS que para Android, o tú sientes que uno de los dos es más sencillo, o es más amigable, yo creo, no sé.
0: Yo, yo, yo creo que iOS eh, es más amigable para, eh, tal vez para empezar, como adentrarte en este mundo de, de programación, okay. Android es, creo que por la cuestión de Java y esto que es un lenguaje ya más robusto, tal vez un poco más complejo, y una ventaja, y ese sí es como, como un tip que les puedo dejar a, a la gente que a lo mejor le, le tenga un poco de, de miedo o de temor iniciar en, en esto de la que tal vez le dé curiosidad y, y quiere iniciar en esto de la programación para. Eh, las Macbook y para las iPad, hay una aplicación que se llama Swift Playgrounds es gratuita y es básicamente es una app que en base como a minijuegos te, te enseña a programar entonces vas moviendo como tal wow. vez una eh, un, un muñeco en, eh, en una pantalla y te dice mueve, eh, mueve este a la derecha y el comando para moverlo a la derecha es tal entonces te va enseñando la sintaxis, te va enseñando a crear cosas y al mismo tiempo jugando. Entonces eso es una opción para, hasta para niños, para que aprendan niños a programar y también para, para adultos que se quieran iniciar en, en esto de la programación y es súper divertido.
1: Qué interesante porque ahora que lo mencionas, claro, ca cada vez que vemos eh, a mitad de año, recordemos que a mitad de año el evento de Apple, eh, evento de Apple obligado, eh, porque, bueno, realmente eventos obligados hay dos en el año que es el de verano, que es la WWDC la, este es el evento especial para desarrolladores como tú, Pablo, y el otro es el que estamos esperando, estamos aditas ya que es el, el evento del iPhone, dos eventos obligados, los demás y son como que posiblemente quizás a lo mejor quién sabe, ¿No? No, hay, no hay nada seguro referente a eso y lo que sucede en el evento de la WWDC, este evento de desarrolladores, es que siempre llama la atención la presencia de niños quizás ahora los últimos dos años, obviamente hay tema pandemia eh, pues no hemos, no, no era como antes, ahora um, un elemento que se ha perdido en, est en estas keynotes, es que tú ya no ves quiénes son aquellas personas que están yendo a, a participar toda esta semana, porque es una semana, apenas nosotros vemos es la introducción en la, en la keynote, pero es toda una semana de un montón de, de sesiones en donde muchas personas están participando todos estos desarrolladores y se ven muchos adolescentes, prácticamente niños se ven, entonces llama muchísimo la atención, eso mmm, con lo que tú me comentaste ahorita mmm, hiciste que me recordara un poquito de eso, quizás entonces por eso que mencionabas de lo amigable que se vuelve a iOS para, para aprender, quizás, ¿no?
0: Sí, sí, casi y mucha gente tiene como esa esta eh, eh percepción un poquito cierta que el hecho de ponerte a programar es algo súper complicado que sí, ya, ya en cierto momento en cierto nivel sí es bastante complicado, pero cualquiera puede empezar a, a, a programar cosas sencillas, entre comillas que, que al final de cuentas no lo son tanto, y Apple te da esa herramienta como los Swift eh, Playgrounds, hay un, eh, hay un libro que es la referencia de, de Swift, del lenguaje de programación, que lo puedes bajar de manera gratuita Leerla eh, Te proveen como muchas cosas Que antes no, porque digo A pesar de que Apple sigue siendo Muchas veces algo muy cerrado Ahora ya se está abriendo un poco más A que la gente se interese más En, en los dispositivos, en poder con, eh, Programar algo Tal vez sencillo, conectar tu iPhone Correr la aplicación Y entonces tú ves en vivo En tu teléfono algo que tú mismo creaste Y creo que esa satisfacción es muy muy grande. Claro.
1: Claro, es que eh, sí, te entiendo totalmente. Es el ver que, ok, es que eso lo hice yo, eso ya es, es otro otro tema. Pero a ver, Pablo, tú ahorita me estabas diciendo que, que hay cosas sencillas, que oh, cosas muy difíciles, pero a ver, dame ejemplos. ¿Qué sería una aplicación sencilla? ¿Cómo qué podría ser algo sencillo? Que alguien dijera, bueno, no sé, voy a, voy a inventar algo, voy a decir una tontería. Eh, en un mes puedo yo hacer esta aplicación o no, o en un mes no, es muy poco tiempo tú me dices, no, no sé
0: eh, no, de hecho puedes hacer puedes hacer aplicaciones tan sencillas como eh, bueno, yo quiero una aplicación que, que muestre mi imagen favorita, que cuando abra la, la aplicación me muestre mi imagen favorita y eso lo haces en cinco minutos o ya te oh, puedes okay. hacer una aplicación eh, bastante elaborada como este de, a, ahora yo estoy eh, participando en, en dos eh, Dos proyectos, uno es eh, del campo de agricultura que tiene bastante complejidad porque es como un, eh, usamos el, el, el speech de Apple que es más o menos lo que usa Siri, que okay, cuando tú le hablas, eh, Siri agarra el audio, lo transforma a palabras y ejecuta una, una acción nosotros estamos usando más o menos ese se llama Speech es el, es, un, es una, eh, una API que está dentro, ya integrado en el teléfono, que solamente con unas tres líneas de código máximo, creo puedes tú eh, hacer un programa en el que el audio se tome en vivo eh, de, tu, de tu teléfono y en una cajita poner una cajita de texto y, y lo que tú vas hablando se va transcribiendo en la caja de texto y eso Digo, ahora gracias con, con, con todos estos chips nuevos del de, a partir del A10, que son los que usan el FaceTime para y que están optimizados para eh, inteligencia artificial y todo esto, es muy fácil crear una aplicación así, que, que tú le puedas hablar al teléfono y te transcriba el texto nada más con unas 3, 4 líneas de código.
1: Wow, qué interesante, qué interesa, interesante todo esto que nos estás... Compartiendo. Bueno, mira que estamos hablando y a mí se me empiezan a ocurrir un montón de cosas. Si tú quieres compartir algo específico, me dices, me detienes. Pero a ver, yo quiero preguntarte lo siguiente. Ahorita que nos estás comentando todo esto, que estás compartiendo eh, este proyecto que, de esta aplicación que tiene que ver con lo de la agricultura y que estás hablando que es compleja y todo esto. A ver, hace poco y um, un recordatorio para todos los que nos están escuchando en la WWDC, ahorita la mencionábamos algo que quedamos un poquito como fríos fue la presentación de iPadOS 15 ¿por qué? porque recordemos que ahorita que Pablo estaba mencionando los chips, los procesadores el iPad Pro, eh, una de las cosas que más se destacó fue el tema de que eh, se le había puesto este procesador cuando nos presentaron, un poquito antes de la Kino, que nos presentaron el iPad Pro 2021 pues una de las cosas que mucha gente inclusive le causó mucha gracia porque salía Tim Cook que tipo, misión imposible como si fuera Tom Cruise y se metía por allá en las, en las oficinas de Apple y cogía y le sacaba el chip a la MacBook y luego iba al iPad y se lo metía y uno, oh mira qué emocionante y todo esto claro, luego empezamos a a, se empezaron a las personas a mirar, bueno, ¿qué va a pasar con el iPad? Con el MacBook vimos que la batería prácticamente se duplicó. Es impresionante que algo a, algo a ti en, en, la, en la carga prácticamente se te duplique. Eso, eso no es cualquier cosa. Y la gente empezó a decir, bueno, el iPad, el iPad también nos va a traer batería. No, el iPad sigue trayendo la misma batería. Las mismas 10 horas nos está marcando, ¿sí? Porque Apple no nos habla de miliamperios. Apple nos dice, es eso te va a durar tantas horas. Entonces, el iPad sigue marcando las mismas 10 horas. El MacBook sí pasó de marcar de 10 a 20, 18 horas. Entonces, ahí sí hubo un cambio drástico. Pero, ¿qué sucedió? Entonces, el tener el M1 en el iPad, todo el mundo se emocionó. ¿Viene iPad iPadOS 15? ¿Qué nos va a traer esto? Aplicaciones profesionales. Otros dijeron, viene MacOS en el iPad. Otros más entusiasmados, ¿no? Y, a ver, yo, yo llegué... Honestamente que sí, yo tenía muchas muchas esperanzas puestas en iPadOS 15 y cuando terminó la presentación de este sistema operativo se me vino un bajón tan tremendo. Y claro, uno luego se pone a analizar, pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente se desilusionó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos colocan un, un procesador como el M1 que uno dice, pero es que es un monstruo de procesador. Y el sistema operativo no está dando la talla. No está, no está al mismo nivel de un procesador que se supone que es profesional entonces el sistema operativo no lo es y aquí empieza entonces a uno a pensar entonces ¿qué va a pasar? ¿cuándo es que van a llegar estas aplicaciones profesionales? ¿van a llegar? ¿no van a llegar? yo, yo soy de la opinión de que un macOS en el iPad no lo veo todavía no lo veo todavía pienso que pues eh, son dos, dos dispositivos con dos sistemas operativos diferentes pero yo lo veo, y aquí yo quiero escuchar tu opinión, Pablo, es, yo lo veo un poco más por el tema de lo que vale una aplicación. Si nosotros, nosotros vamos a macOS, tú te vas a descargar. ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta Final Cut? 300 dólares. 300 sí, algo, dólares algo te cuesta exactamente. Si tú quieres descargar una aplicación de video profesional para, Mac, para el MacBook, es Final Cut. Cuesta 299. ¿Sí? aunque recuerden que en el canal hay un video sobre el bundle de estudiante donde te sale mucho más económica ahí el comercial pero si tú vas a, eh, al iPad si tú quieres editar video a nivel profesional en el iPad, tienes que irte a la mejor aplicación que en ese momento hay de video que es LumaFusion ¿cuánto cuesta LumaFusion? 30 dólares estamos hablando de el 10% de lo que vale uh -huh. Final Cut, vale LumaFusion. Yo me pregunto si tendrá que ver con que uno, uno diga, bueno, esta aplicación es profesional en mi computadora, en mi MacBook, pues vale 200, 300 dólares, los pago. Pero una aplicación de 200, 300 dólares en un iPad, en un iPhone, sí, porque iPad iPadOS y, I y iOS son hermanitos, ¿no? Entonces... Ahí como que no lo veo, ¿no? 30, imagínate, estamos hablando de 30 dólares Fusion, ya estamos diciendo, uy, está cara. Uh -huh. Entonces yo digo, sí, sí, es muy difícil. Yo pienso yo que es muy, es muy difícil que un, un desarrollador mm, decida no desarrollar para macOS, donde va a cobrar 200, 300 dólares, y diga, no, mejor voy a desarrollar para el iPad, donde va a cobrar 20, 30 dólares. Cuéntanos.
0: Sí, es, es un poquito... Eh... Complicado porque todavía hasta estas fechas está la distinción entre, lo como decías, tal vez lo más pro eh, que es tener una, una MacBook y, lo, y la parte mobile. Lo mobile siempre es un poquito más chiquito, es un poquito más eh, compacto por el dispositivo, por las pantallas, por, eh, por demás. Eh, pero eh, el, el hecho de tener el Final Cut eh, en una Mac te da ese, ese pro o ese, esa como insignia de, de profesional, de que estás creando las cosas de manera eh, más arriba que, que alguien que agarra su iPad o alguien que agarra su teléfono y se pone a crear cosas. Eh, pero ya, ya estamos llegando a un momento, así como decías, el, el chip M1 es, es algo que, que, que fue para las, las, eh, las MacBook, para... Eh, para todos los dispositivos de Apple Bastante importante Porque se vio el rendimiento de la batería Los programas, los programas Abran muchísimo más rápido eh, Pero es esa distinción que todavía eh, Entre el, el Mac OS, el iPad OS Y iOS en, el, en la versión 15 Los tres ya hay ya hay muchos elementos Que son comunes Entonces creo que sí vamos a llegar en algún momento En el que tú ya puedas ocupar tu iPad como una ajá, como una MacBook Pro eh, también wow. yo supongo que eh, el hecho de, de bueno, el, uno de los productos más eh, con los que empezó Apple fueron las las Mac eh, y eso, eso es muy, muy complicado que Apple lo deje ir, entonces creo que eso se va a mantener por cuestiones de, de ok, necesito editar por ejemplo, videos en 4K videos en 8K que eso eh, el procesador M1 lo, lo maneja realmente sin mayor problema, Co ese tipo de cosas no las podemos hacer en un, en un dispositivo porque el chip A13 que a pesar que es algo muy bueno todavía no le llega al, al, al M1 y tal vez en un futuro en el iPad Pro, eso es algo que por ejemplo yo sí he, he pensado mucho, yo preferiría tener un, un iPad Pro con un teclado externo conectado y empezar a trabajar o, o hacer código ahí que una Macbook eh, por temas de peso, practicidad, costo y demás. Pero eh, el, el, el problema es que el, el programa que se usa para programar en, en iOS se llama Xcode, es gratuito y lo puedes bajar eh, lo puede bajar todo el mundo para si le da curiosidad y empezar a hacer cosas, ese programa no está, en, no está para iPad. Entonces solamente y exclusivamente puedes desarrollar en iOS si tú tienes una MacBook. Esa es un poco de la restricción. Pero yo yo, yo yo siento que en un futuro ya se va, eh, o el plan es como uniformizar todo a una sola plataforma en la que tú puedas instalar el macOS, pero no importa si ese está corriendo en el celular, en el MacBook o en el iPad.
1: Espérame, espérame Pablo, espérame, espérame. Tú me estás hablando de macOS en el iPad.
0: Sí, pues yo, yo creo, digo, tal vez, eh, tal, eh, tal vez sí llegue a, a un momento en el que, en el que eso. Yo, porque yo realmente.
1: Sí. Disculpa, yo estoy convencido de que es posible. O sea, de que se puede, yo estoy convencidísimo de que se puede. De que un iPad puede, pueda correr macOS, yo estoy convencido de eso. Ahora, la pregunta es de si Apple lo va a llegar a hacer. Porque ya hace unos años, en un, el mismo, el mismo Frederic, en una de las keynote, nos mencionó eso. Nos dijo. No, y, y no va a fusionarse. iOS, macOS no se van a, a fusionar. Que a mí honestamente me choca un poco. y no, A ver, no me van a odiar por lo que yo voy a decir, pero es que yo sé, a ver, tenemos pantallas táctiles y pantallas no táctiles. Yo sé que en el mundo um, Apple, si tú quieres una pantalla táctil, tienes que irte a un iPad. Pero no dejo de ver cuando yo voy en el día a día... Mmm, constantemente nos estamos topando con pantallas táctiles. Cuando tú vas a pagar, cuando tú vas a comprar algo, es muy normal que la pantalla que estás interactuando sea táctil. Cuando vas a un cajero automático, un montón de cosas son táctiles. Entonces, eso me hace a mí pensar, ¿será que es que Apple va a aguantar muchos años sin que las iMac, sin que los MacBook lleguen a ser táctiles? Pero bueno, es simplemente una pregunta. ¿sí? No, yo, yo, aunque... Honestamente sí, a veces mi mano, yo a veces lo cuento con un poquito de, como de, de gracia, de que a veces la mano se me va a la pantalla <risa> cuando estoy manejando el MacBook y digo, oye, no, quieta, que esa pantalla no es táctil, por favor, no estamos en un iPad. Pero bueno, eh, yo creo que me he adaptado, yo me he adaptado al tema del MacBook, que no es táctil y todo eso. Entiendo de que quieres estátil, táctil tienes que irte al iPad, así es el mundo Apple, bueno, no, no, no pasa nada pero no sé no sé si, si llegaremos a ver yo honestamente después de haber visto lo que sucedió con el procesador M1 me ha empezado a madurar un poco más la idea de que quizás iPadOS va a seguir creciendo pero no sé no 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 veo mucho aunque pues yo creo que sí podría sería bueno para uno, para el usuario pero es que al final si macOS llega al iPad mucha gente se va a ir por el iPad y ahí van a van a perderse ventas en, en el MacBook sí tenemos hoy en día el iPad el iPad es la mejor, es la tableta más vendida en el mundo, o sea no hay mejor tableta que el iPad, es la que más se está vendiendo, duplica es? se lleva se lleva a Amazon se lleva a la competencia pero por, por mucho, o sea no es que no es que vendan un poquito más, se los llevan pero por mucho, y el precio de los modelos Pro están al, al, a la par ahorita prácticamente de una MacBook Air que ahí es donde uno empieza a rascarse la cabeza que, a ver, ¿qué es mejor? ¿Me voy por un iPad Pro o me voy por una MacBook Air? ¿Me voy con iOS, con iPadOS, quiero decir, o me voy con macOS? Entonces, no sé, no sé, porque sí pienso que sería interesante para nosotros los usuarios, pero, bueno, y sobre todo, nuevamente, después de que Apple dijo, no, que no, no va a haber esa fusión, pues que, bueno, hay, al final Apple puede decir... Ahorita no y mañana sí, o sea, eso no, no pasa nada, sí, todos lo hemos dicho eh, hasta la saciedad, cuántas veces eh, Tim Cook habló de que eh, un stylus era, era, quien quiere un stylus? Y ahora tenemos Apple Pencil, en la que no llegamos a ver que Apple, la misma la misma Apple decía, no hacemos iPhone más pequeño, más grandes, para que el pulgar pueda alcanzar toda la pantalla. Y ahora tenemos cada vez cada vez como que cada nuevo iPhone viene más grande, viene más grande, viene más grande. Entonces, sí, podría podría haber podría el cambio, pero Pablo, tú verías tú cómo es ese, ese ese tema económico, el tema del precio desde el punto de vista de un desarrollador, tú cómo lo verías? Porque nuevamente, si tú ves que desarrollando para macOS te va, imagínate, te va a entrar muchísimo, te va a traer 10 veces la cantidad de dinero. Pues a ver. Todos más, dos son cuatro. Uno dice: Pues me, me voy para mejor. Escribo código para macOS. Pero bueno, nuevamente, compártanos un poquito tu opinión. Quizás también las descargas en iOS sean muchísimo más masivas. Eso, eso, eso uh -huh. puede ser el otro, el, la otra cara de la moneda, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es importante también porque al final eh, estas eh, aplicaciones como Final Cut y las cosas de diseño de, de Adobe, o sea, son son empresas que ya están eh, que ofrecen sus servicios profesionales para gente profesional entonces ese mercado o ese nicho es un poquito más eh, digamos tal vez exclusivo en el, que, en el que sí, si tú quieres editar audio de manera profesional y, y venderte como editor de audio profesional y hacer este, música y, y ofrecer tal cual servicios, ocupas una herramienta profesional como son estas, estas cosas de Photoshop, Illustrator Final Cut, todo esto uh, el Pro Tools para, para, el, para el audio eh, y en iOS por lo general es no está pensado para un uso profesional, realmente y, y, y como mencionaba hace rato el Xcode que es la herramienta profesional de trabajo para desarrollar en iOS, solamente está disponible en MacBook porque está pensado para eh, para uh, para trabajarse sobre un dispositivo que tenga un teclado sí, es un, es un hecho que ahorita eh, si tú te compras un iPad y ahí venden ex, eh, teclados externos lo conectas y, y ya está ¿no? pero el iPad no viene con un teclado tal cual físico integrado el, el iPhone tampoco entonces están esos dispositivos están más pensados tal vez como para eh, un uso mm, ocasional tal vez sí, puedes editar ya hay muchos programas en los que puedes editar fotos y se ven bastante bien, puedes editar audio, puedes editar el video hasta en iMovie en, en, en tu celular y queda bien, pero al final no son, eh, no, son, o sea, no son tareas que requieran un profesional o un experto para realizarse, es un usuario, eh, un usuario común que puede realizar esas, eh, esas tareas en su dispositivo y el resultado cada vez va siendo mejor porque pues cada vez va avanzando más la tecnología, pero Creo claro. que por ahorita todavía esa distinción entre, lo, eh, entre las personas profesionales o los servicios profesionales o, o servicios de expertos sí tienen que hacer una diferencia todavía en cuestión de precio porque al final si tú sacas si puedes sacar una foto con tu iPhone eh, 12 y va a salir muy bien eh, pero no es lo mismo que tú tomes una foto a que tú vayas con un fotógrafo profesional que tiene una claro, cámara claro. reflexo o algo así y las fotos van a salir todavía mucho mejor entonces creo que esa distinción todavía entre lo que uno puede hacer por su cuenta y lo profesional, creo que va a estar ahí por, por un buen rato
1: claro, bueno mira yo te comparto un poco de mi experiencia eh, yo siempre lo he compartido eh, prácticamente todo el trabajo de charlas a ellos, yo lo hago en un iPad Pro el, los videos los edito en el iPad Pro este podcast que estamos ahorita grabando lo estoy grabando ahorita en un iPhone y lo voy a editar en el iPad Pro, entonces no va a pasar, este podcast no va a pasar en ningún momento por el MacBook Ulti eh, últimamente me he puesto a la tarea de empezar a aprender a manejar un poquito Final Cut eh, me ha dado la tarea, a veces cuando tengo algún espacio, voy a ver me siento a mirar cómo es que se hace eso, cómo se hace aquello ah, todavía me falta mucho, me falta mucho todavía aprender a manejar el programa pero lo, lo estoy haciendo porque a ver, es que este es el punto que te quiero compartir muchas personas me han dicho John, pásate a Final Cut y yo siempre les he preguntado, ¿por qué? ¿qué tiene Final Cut que, para ofrecerme? y las respuestas, las respuestas que me dan ah mira, voy a hacer esto y yo les digo, pero es que eso lo puedo hacer puedo hacer aquello, es que eso lo puedo hacer quizás yo me pongo a pensar bueno para los videos que yo hago, que yo a veces hago, no sé, uh, bueno, que es el contenido de Apple, que si estoy hablando a veces que hay alguna noticia, o si estoy, no sé, que a veces hago un blog yéndome a la Apple Store y todo esto, pues, todos esos los hago sin problema eh, en el iPad. Incluso a, eh, hasta, hasta, hasta este momento que me siento a mirar Final Cut, yo como que me abrumo, como que me da, empieza a dar ansiedad. Yo digo, no, 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 me quiero ir de acá, me quiero sí. volver al iPad. A veces pienso, me da la impresión que es muy difícil, pero a veces pienso que es que ya estoy acostumbrado a, a, al iPad, al luma Fusion y que simplemente tengo que tener paciencia, ir aprendiendo. No sé, vamos a ver, vamos a ver si es así. Eh, me sorprende ahorita que tú estabas uh, hace unos minutos mencionando 4K, 4K. El iPad Pro corre 4K sin problemas desde hace mucho tiempo. Mm, el el MacBook mm, depende depende entonces hay una cosa por ejemplo que estaba mirando en el video que es que creo que son los Proxy que es una cosa que hace Final Cut para hacer como más liviano el, el video y que el time bueno todavía estoy aprendiendo un poco eso pero eso eso no existe en el iPad eso no existe entonces empiezo yo como a decirme pero ven a ver esto es mejor o no es mejor empieza ahí la pregunta Siento yo que esa línea, como tú mismo lo decías ahora, esa línea entre lo profesional y entre ese usuario aficionado o, aficionado, o usuario casual, cada vez está rompiendo, se está como haciendo más borrosa, ¿no? Um, pero sí, sí entiendo lo que, lo que tú me estás, eh, lo que tú me estás comentando y te comparto algo más que me disgustó sí. muchísimo hace hace unas semanas estaba utilizando una aplicación, una aplicación de música. De escritura musical que me costó así como unos 20 dólares y la estaba utilizando. Y bueno, tan, 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 okay, vamos a hacerlo en el iPad. Tan, tan, tan. Cuando cierta, cierto elemento que quería utilizar en el iPad llega y me dice, no, no, no lo podía hacer y no, y no encontraba. Y yo, ah, pero ¿cómo se, hace? cómo se hace? Y siempre estás, llegas a la conclusión de que es que no sabes cómo hacerlo, pero cómo se hace. Y empiezas a buscar el manual, empiezas a, a buscar la página de de la compañía que creó la, la aplicación. Al final descubrí que la solución era que para hacer lo que yo quería hacer en el iPad, tenía que hacerlo en el MacBook. Entonces, la, la aplicación en la que yo estoy en un iPad Pro, me está diciendo que lo que yo quiero hacer, tengo que irme a un, a, a, al MacBook. Entonces, ahí es donde yo digo, no puede ser, no me hagas esto. Dime desde un comienzo, no me compres. <ríe> Cómprate la, del MacBook, lo, la la aplicación de MacOS que es la que tú necesitas. A eso a mí me molestó muchísimo porque yo dije, pero ¿cómo es posible que... porque insisto yo sé, ok, no John, pero es que Mac OS, Mac OS es el software profesional ¿qué le estás pidiendo a iPad a, a iPadOS? no, no, no que, a, que, a ciertas, que ciertas cosas se puedan hacer en el MacBook ciertas cosas se pueden hacer en iPad iPadOS pero hombre, que lo que yo quiera hacer en iPad iPadOS lo pueda hacer, así sea de otra manera, así se haga de otra manera, pero que yo lo pueda hacer, no que me diga que haya una limitante, porque es que ni siquiera la limitante es del iPad, la limitante es de la aplicación que es que eso es lo que como que tú llegas y, pero ¿por qué? ¿por qué?
0: Sí, eso eso definitivamente tiene que ver algo con eh, con decisiones que Apple eh, toma porque eh, a nivel, no sé si negocio, marketing o como sea le conviene y eso lo hace muy muy seguido en muchísimas cosas también tiene que tienen que mantener vigente eh, las MacBook, los iPad eh, y tener una distinción, aunque ahorita ya es un poquito me, eh, menos como esa línea entre, entre uno y otro porque hasta los elementos visuales ya son muy parecidos, pero de todas formas tiene que haber distinción porque no pueden dejar perder, no se, no se puede dejar caer un producto por, por, eh, por aceptar otro. Al final creo que sí va a haber alguna evolución en cuanto en cuanto a esto tal vez de tener un sistema operativo uniforme yo creo que eventualmente sí Pero eh, y también Apple pues, aprende muy mucho de sus errores así como un año dice una cosa al día el día siguiente o al año siguiente se contradicen y sacan otra cosa entonces creo que es, es un poco de, de su parte también ir aprendiendo, ir escuchando también eso, eso creo que sí me queda muy claro que Apple escucha mucho al, a sus clientes y hace modificaciones y acepta sugerencias y ve que funciona, que no funciona y respecto a eso también en las versiones de, de desarrollador de, de iOS por ejemplo ahora que está el iOS 15, la beta 8 que ya es la última eh, todas tienen un, un apartado de feedback entonces si tú entras y dices sabes qué la aplicación tal no me está funcionando o este icono o este se ve raro o lo que sea, ellos recaban toda esa información y todo ese feedback para entonces mejorar y lo toman muchísimo en cuenta
1: Oh, claro, si sí, es, es, es totalmente cierto, yo creo que todos hemos notado ese cambio de parte de Apple que cada vez como que más y más escucha a los usuarios entonces si sí, eso está muy bien por ese lado. Pablo, eh, siento que te, te, te he bombardeado con varias preguntas y todo, porque, bueno, insisto, es que eh, estamos aquí aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de, de todo lo que tú nos estás compartiendo, pero bueno, yo creo que más bien voy a dejar que, no sé si tú quieras eh, comentarnos algo en específico, porque si sigo ya aquí bombardeándote con preguntas y con cosas, y de pronto tú querías. Eh, se nos sigue corriendo el tiempo y tú querías de pronto compartir algo. Así que nada, eh, dale, adelante. Te doy el micrófono por si eh, hay algo que, que eh, tengas pensado. En el podcast yo voy a hablar esto. Entonces, adelante.
0: Sí, realmente no, no tengo como algo así su, eh, como, como super planeado. Lo que sí eh, pues puedo hablar desde mi perspectiva, desde donde estoy... Eh. El del lado de desarrollo de, de iOS y del desarrollo en general. Al final esta, esta parte también que comentábamos de lo profesional contra lo no profesional, por llamarlo de alguna forma aficionado o demás, que también se está haciendo en cuestión de tecnología, se está haciendo bastante también la línea más delgada, porque como decía ahorita con, con esta parte, por ejemplo, de los Swift Playgrounds, que cualquier persona, este, un niño de... 8 o 10 años puede agarrar su iPad y bajarse el Swift Playgrounds y empezar a programar. Eh, y tal vez, no sé, teniendo 10 años eh, y a los 15 años, tal vez si sigue tan dando o si sigue aprendiendo todo esto, a los 15 años ya va a tener 5 años de experiencia programando. Sin tener una carrera, o sea, uno, wow. uno, tiene, que, uno tiene que estudiar, tiene que ir a la, tuvo que ir a la universidad, este, graduarse de este, desarrollo de software o sistemas y demás. Después aplicar para trabajar y empezar a trabajar y empezar a generar experiencia. Esas son cosas que ya las generaciones futuras creo que no les va a costar tanto trabajo porque si al final ya, ya un niño de 10 años a los 15 ya va a tener 5 años programando porque las herramientas ya las tienes en tu propio hogar, el, el, la evolución y el desarrollo va a ser bastante más rápido, y al final uno como, como desarrollador tal vez, he hecho un poquito a, a los tiempos de antes, se tiene que poner al día y empezar a buscar también más cosas de, bueno, ok, esto ya, ya va tal vez de salida o tal vez ya va un poco para las eh, que se quede en las manos de las nuevas generaciones ahora nosotros ¿qué podemos como como continuar haciendo eso es, eso es como bastante importante y es algo que por ejemplo yo cuando empecé con, con todo esto de, del, del desarrollo de, de software yo siempre desde niño supe que era lo que lo que quería y una de las cosas que por lo que supe por, por qué camino quería irme era por porque desde niño yo era súper fan de los videojuegos, entonces no tengo 37 años, entonces empecé con, con cosas de el Mario, de, el primer Mario de, de Nintendo, no ya ni siquiera el Super Nintendo, o sea el primer Nintendo, eh, que era una cosa wow, luego pasó el Super Nintendo, luego pasó el Nintendo 64, todo en 3D y eh, cómo es esa evolución y todo esto. Yo era muy, muy, muy fanático. Digo, sigo siendo fanático de los videojuegos. No, no soy bueno jugando, pero me gustan muchísimo. Y una de las cosas, por ejemplo, que mi familia, eh, mi papá en especial te puede decir, es que pues compraba computadoras de estas que acá les decimos armadas, que compras pues eh, el exterior, lo compras el, eh, la tarjeta madre y le vas poniendo todos los elementos. <coughs> y computadoras como esas. De niño yo me yo llegué a descomponer como unas 5 o 6 fácilmente porque me encantaba meterle ahí, que, 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 que quitarle, moverle, borrarle el sistema operativo sin, sin yo saber, obviamente. Este, y fueron. Dios mío, eh, pobre muchos, de tu papá <ríe> Sí, fueron muchísimos dolores de cabeza, porque ay, otra vez el niño ya descompuso la computadora, ¿no? Pero gracias a eso, como que me empecé a interesar mucho en todo esto y al final mi idea de niño era como, bueno, me encantaría ser programador de videojuegos que al final no, no estoy en ese ámbito, pero estoy en algo muy muy parecido eh, y creo que eso es algo que, que igual eh, les puede como llegar a servir a alguien que, que está un poquito indeciso entre lo hago o no lo hago al final creo que siempre que, hay, hay, que eh, hay que aventarse a hacerlo, siempre hay que ok, si quiero hacer algo, lo hago eh, tal vez sin, sin pensar mucho más allá y ahorita que todo esto de la de la programación y esto ya está más abierto a todo a todo el mundo igual si, si alguien no, no se sé, está este, quiere dedicarle a lo mejor como un tipo hobby, como algo de segunda carrera o algo más a, a esto de, de la programación, puede, puede hasta entrar a lugares como cursos en línea, como como estas páginas de Udemy y todo esto y Udemy tiene unos cursos súper buenos y casi siempre tienen descuentos y puedes eh, tal vez tomar un curso de esos que te va a llevar tal vez unos 5 o 6 meses a aprender muchas cosas, pero con eso ya tienes unas bases muy sólidas para empezar a ver como más allá o sea, ya, ya afortunadamente esto de, de sí ayuda a tener una carrera o una, unos estudios de de ingeniería pero al final al final de cuentas como google hace como tres años creo que empezaba a, a poner como <coughs> ya no pedían requisitos para entrar a google tener una eh, tener una carrera profesional sino simplemente ok pues aquí está el reto para entrar a google y si lo pasas no importa si tienes o no tienes carrera profesional si no. tú eres capaz de hacer las cosas vas a entrar <coughs> y eso creo que es bastante eh, bastante interesante porque esto se está se está abriendo cada vez más a, a, a más gente que tal vez nunca pensó como programar, pues yo qué voy a estar haciendo programando, no y, en, y entras a los cursos y entras eh, a todo esto y ves que no, es, o sea sí es complejo pero, pero no es imposible y, y creo que si alguien por ahí anda como, como entre la curiosidad y entre si lo hago o no lo hago y yo personalmente le diría, hazlo. Hazlo, métete a cursos de YouTube. Eh, eh, a, a ahorrar. Con, eh, si, si. Si le si gusta el camino por. Por iOS y todo eso. Vamos pues a ahorrar, comprarse una MacBook Pro. Bajar Xcode, que es totalmente gratis. Y empezar a. a, a programar de poco a poco. Y, y repito, esa, esa parte de tener como. Crear algo tú. Y que tú mismo lo puedas tener en tu teléfono. Y. Y hasta ir, no sé, con tus amigos, familia o demás y decir, mira, yo hice esto y mostrarles mm. es algo, algo súper importante.
1: Tremendo, tremendo. Eh, me, me llama muchísimo la atención, sí, esto que estás ahorita, este mensaje que nos estás dando, mmm, porque yo lo recibo para, eso es para cualquier, para cualquier persona, ¿no? sin importar edad, sin importar hombre, mujer, lo que sea. Eh, si alguien de pronto dice, oye, me gustaría aprender algo nuevo, se puede. Si ¿Sí? como tú dices, sí hay que, obviamente, dedicarle un tiempo, pero no es como que, es que a ver, lo que te digo esto es porque cuando uno le dicen, escribo código, eso suena como que casi que te están diciendo, hablo con, la, a, hablo un idioma alienígena. Entonces uno, uno se imagina, oye, no, esto es muy difícil. Es una cosa complejísima y, y yo siento el mensaje que tú nos estás dando eh, es que no es tan complejo como parece
0: Sí, es, es sí tiene mucho grado de complejidad, pero la cuestión que ahora... Bueno, ya eh, me eh, subiste, es, ahora es, me
1: quieres bajar, ¿qué pasó ahí? Es, es,
0: es lo mismo como, eh, como esto, esto que va más o menos eh, acortándose esta línea entre lo profesional y, no, y, lo, y lo aficionado, al final sí es, eh, sí es complejo pero hay la diferencia de antes es que pues antes tenías que ir a, al, al colegio a la universidad para aprender todo esto ahora ya lo puedes aprender en cualquier lado entonces a pesar de que sí 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 sigue siendo complejo y a veces hay muchas cosas que ya están bastante más simplificadas ahora... lo que llamamos
1: lo que llamamos empírico no o sea lo que es aprender por nuestra propia cuenta de manera empírica. Mm
0: -hmm. Sí, y ahora la ventaja es que lo puedes hacer sin mayor problema porque hay muchísimas herramientas por todos lados, no nada más para iOS, yo hablo de iOS porque es lo que hago, pero para Android y para otras cosas, eh, hay herramientas, software gratis, eh, tutoriales y todo por todos lados que ya hay... Eh, muchísima información en la cual no necesitas de un tutor o no, neces no necesitas ir a la escuela para aprender a programar tú solito con tu computadora o con tu teléfono bueno. puedes aprender a programar
1: Pablo, pero ahí me va entonces otra pregunta nos estás diciendo que eh, si queremos podemos aprender por nuestra propia cuenta que prácticamente la información está toda en el internet es gratuita el software, también nos estás diciendo que es gratuito, pero mencionaste algo, mencionaste que es necesario tener una MacBook. Entonces ahí yo te haría la pregunta. Ahorita, ahorita te está, estábamos hablando de edición de video y todos sabemos de que lo que sea edición de video, edición de audio, videojuegos, esas tres cosas es lo que más le exige a cualquier máquina, a cualquier computadora, a cualquier ordenador. Pero escribir, programar, escribir un código... Yo podría, a ver, voy a, voy a decir una, una tontería acá. ¿Podría yo en el 2021 programar con una MacBook, no sé, de hace 5 años? ¿De hace 8 años? ¿O no? ¿Qué sí, necesito? De
0: hecho, de hecho, tal, tal cual como para programar, o sea, no importa si es la plataforma que, que sea. Si, si tú me dices, bueno, ¿qué necesito para programar? Una computadora de X capacidad, de la capacidad que tú quieras, del año que tú quieras. Y como, o sea, es tan básico como que abres tal vez un blog de notas y te pones ahí a programar, corres algo en una línea de comandos de, de Windows, de Mac o lo que sea y corres tu programa. Eso es como lo más básico para Bueno, pero para estamos
1: hablando de en el mundo de Macos Entonces, ah, en ma puedo programar, no sé, si alguien me dice, John, te regalo esta MacBook Air de 2013. <risa>
0: Sí, puedes, puedes wow. empezar a programar ahí, solamente que como todo como todas las cosas de, eh, en software o de Apple, siempre para tener la última versión o los últimos avances o los últimos beneficios de, de cierto software necesitas también tener cierto hardware, entonces obviamente si sí, no sé. Yo quiero hacer un, una aplicación de iOS de realidad aumentada, que a lo mejor le pueda tomar una foto a mi silla o a una silla que yo veo en un restaurante y me gusta, y quiero ver cómo se ve en mi casa, para eso necesitas el sensor LiDAR de, de, del, del iPad o del, eh, o del iPhone, para entonces eh, poner claro. ese objeto en. Eh, necesitas en tu hogar. tener el
1: dispositivo, escribes el, escribes el código, todo lo haces en el MacBook pero la aplicación la, necesita, la necesitas probar en el dispositivo. Entonces, si estás uh -huh. escribiendo para, para el iPhone, uh -huh. claro, entonces necesitas también eh, tener el dispositivo. Ok, pero, pero quedándonos un poquito en esta parte de, la, la, de programar en el MacBook, ¿necesitaría yo eh, la última versión de macOS o no es necesario tener la última versión de macOS? A ver, o te lo voy a poner así. Para todos los que te, nos están escuchando ahorita y escucharon tu mensaje de que todos podemos programar, ¿tú qué le dirías? Si te, te preguntaran, mira, eh, ¿qué MacBook el, lo más económico l, que, que tú digas, mira, mm, por lo menos cómprate la de tal año? O, y hablemos de una MacBook Air, ni siquiera vámonos al MacBook Pro. A ver, ¿qué <ríe> tú nos dirías?
0: Sí, del, eh, empezando por ejemplo... Como dices, de la MacBook Air La verdad es que la última eh, MacBook Air con, con el M1 De precio no está tan Tan elevado Y es una computadora que te puede hacer Más que una MacBook Pro de hace dos años, por ejemplo
1: Pero pensemos en un muchacho Un estudiante que aún Esa MacBook Air le queda un poquito difícil Le queda un poquito muy inalcanzable ¿Sí? y su solución él, él quiere escribir para Maco es no quiere eh, comprar un Windows sí que Windows lo tenemos de muchísimos precios entonces él tendría uh -huh. que irse a, a una MacBook de un año anterior entonces uh -huh. nuevamente entonces ahí tú qué le recomendarías vete mínimo vete a tal año no te vayas más abajo ¿cuál sería ese año eh, en tu opinión
0: es, yo creo que de, de, tal vez de unos dos tres años antes Está bueno porque eh, al final es como los, como los iPhone, por ejemplo. Si tú ya tienes un iPhone 5, tú ya no le vas a poder instalar tal vez iPhone, eh, el iOS 15. Se van como eh, descartando las versiones claro, más claro. antiguas de, de iPhone. Entonces, si tú tienes una Mac de hace tres años, tal vez no vas a poder correr iOS, eh, no sé, iOS 15 el que viene o, o, o demás. Eh, pero, una, de, de hecho, la, la computadora que yo tengo ahora, la que estoy usando que es personal, es de, del 2015. Y esta la puedo todavía seguir este, usando para, para programar cosas en, en mi iPhone. Entonces, eh, todavía está de 5 años, ahorita como 6 años, porque ya estamos en 2021, eh, Mientras tengas una, una computadora, si tienes una MacBook Pro y quieres empezar a programar en eh, algo en, en esto, eh, la computadora que tengas va a haber una versión de Xcode disponible para que tú la instales y, y, y la corras. Y no, no necesariamente tienes que tener un dispositivo, un iPhone físico, porque dentro del Xcode tiene simuladores. Entonces tú puedes tener en tu pantalla un simulador de, wow. de un iPhone 12 un iPhone 10 No que sea. necesito
1: tener el iPhone para probar la aplicación, entonces.
0: No, no, porque ya tienes el simulador que viene en la pantalla y, eh, y actúa como, como un teléfono solamente que no sin, sin, sin la ventaja del Touch, pero tú puedes hacer los clics y, y funciona completamente igual como si estuviera en un, en un dispositivo real.
1: Wow, entonces mira lo que estás comentando, Pablo. Entonces nos podemos... Pues, estás diciendo 2015, entonces. Uh -huh. MacBook del año 2015 eh, en tu experiencia todavía todavía aguantan. Eh, per se, ¿Se perdería de algunas cosas quizás eh, a la hora de programar? O, o, o no, o el, o el simulador es completo. Eh. No,
0: es, com es completo. Creo que más va por el lado de cuánta eh, cuánta RAM y qué procesador tenga. Eh. Por, eh, yo tengo en esta en esta del 2015, tengo el, el macOS Big Sur, que es el, el último, y es una computadora okay, de hace 6 años, okay. y todavía lo soporta bastante bien, entonces sí sí dura, o sea, la verdad es que si tú compras una MacBook, sea de, de este año, digo obviamente si te la compras de, del año más reciente, te va a durar muchos años, eh, te digo, esta yo llevo 6 años eh, usándola, y todavía tal vez de repente hay algunas cosas que, que de repente ya no es tan eficiente como antes pero eso no es impedimento o sea eso no te impide como como eh, abrir un programa por ejemplo digo el Xcode o algún otro programa el Android Studio para programar y y va a haber una versión compatible para la computadora que tú tengas entonces ahora sí que no tienes que tener forzosamente la MacBook Pro 2021 de untera y demás, ¿no? O claro. sea, con la computadora que tú tengas te va a servir hasta cierto punto para, para programar cosas ya cosas muy complejas que tal vez requieran como procesamiento de audio video este, y todo esto tal vez ya se va a ver un poco más eh, afectado pero para empezar con la computadora que, que tú tengas puedes empezar
1: Sí, entonces en conclusión es que sí, no, no solamente nos podemos eh, dejar llevar por el año, porque claro, si vamos a, a ahorita a comprar el, un, un computador, ahorita en el 2021, eh, si vamos muy diferente, que vayamos a comprar el modelo base, aquí le vamos a meter qué más RAM y qué más disco duro y qué más... Claro, empezamos a meter ahí esteroides a, a la computadora muy diferente si lo estamos comparando con el modelo base, aunque sean del mismo año. Tienes to, toda, toda la razón, algo hay que también tenemos que tener en cuenta. Pablo, wow, impresionante. Ya, el, ya estamos a la hora. A la hora de podcast, aquí se nos fue. <risa> sí, se nos fue el tiempo siempre, bien rápido. Sí, te había dicho que por ahí unos 45 minutos y mira cómo se nos fue. Pero de verdad que eh, no, yo la, este ratico se me ha pasado súper rápido. Eh, yo, yo de verdad espero, muchachos, ustedes que nos están escuchando, que pues les haya gustado todo lo que Pablo nos está compartiendo eh, en este episodio, en este, en este podcast de este, este fin de semana, porque de verdad que, no sé, yo sí me llevo muchísimas cosas, yo de verdad que quería traerlo a él cuando él me comentó eh, que era, él era desarrollador y todo esto, yo dije, vamos todos, todos, todos en charlas a ellos, vamos a aprender muchísimo con lo que... Él nos va a contar, nos va a hacer pensar. Y efectivamente, yo sentí eso en esta pequeña charla contigo, Pablo, de que me hiciste, me hiciste pensar varias cosas, reevaluar ciertas cosas. Así que, superadamente bien por ese lado. Muchísimas gracias, Pablo, verdad, por, por, haber, eh, por haber mostrado ese interés de participar, de participar en el podcast. Es lo que yo quiero, que la gente, de verdad, que eh, pues toque la puerta, decir, John, yo quiero participar en el podcast. Y bueno, aunque yo a veces me... Yo digo, ah, es, que, es que me toca editar, es que me toca esto. Pues nada, eh, yo veo que el, a mí me motiva mucho es, es eso, que la, eh, la, la gente se interese, que haya respuesta de la gente, que la gente, el ver que obviamente más personas escucharon un episodio, todo, todas esas cosas siempre, eh, los números siempre te, 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 van a ser un motivante para ti. Así que esperemos de que... Eh, todos los que nos están escuchando pues obviamente hayan disfrutado de este episodio así como yo lo he disfrutado de toda esta pequeña charla contigo Pablo yo creo que eh, nos, nos queda incluso para otra invitación para que vuelvas por acá y volvamos a charlar cuando quieras
0: por supuesto sí, sí estaría increíble también tener una segunda parte y eh, tal vez eh, extender la plática o profundizar en algún, en algún punto en específico tal vez si tu audiencia también le, le escucha esto y le interesa un poco igual también que te dejen alguna pregunta, sugerencia y, y con gusto
1: claro que sí, claro que sí, y ahí un recordatorio con lo que Pablo acaba de comentar, muchachos aquí en la descripción del podcast yo les voy a dejar, además de obviamente voy a dejar ahí la red social de, de Pablo, para si ustedes quieren conocer un poco de Pablo, quieren ahí hacerle alguna, algún tipo de pregunta quizás referente a eso desarrollar aplicaciones, Pablo me recomiendas tal cosa, te escuché en el podcast y mira quisiera preguntarte esto, a yo le voy a dejar a ustedes la red, la, la red social de Pablo y además le voy a dejar el link del chat de la comunidad de charlas iOS, muchachos, para que, obviamente, hay usted cualquier pregunta que, usted, eh, que ustedes tengan, pues también la pueden hacer, que ustedes tengan. John, me gustó mucho la charla con Pablo, me, nos gustaría escuchar un episodio hablando sobre esto con Pablo, también usted lo puede hacer. O si usted quiere participar estar aquí con Pablo, también, también lo puede hacer, muchachos. Definitivamente que este es un espacio, ¿sí?, para ustedes, eh, recuerdo... Recuerdo la, la, las, las palabras de eh, un compañero mío con el que yo empecé este podcast que se llama Santiago y él, él, decía, él decía algo eh, cuando grabábamos juntos, él decía eh, tu voz tiene lugar ¿Sí? Entonces, y es exactamente eso lo que eh, queremos aquí en tu podcast charlas o adiós, sea, así que anímese ahí usted a darle eh, clic al link. De, que yo le voy a dejar ahí en la descripción Para que lo lleve al chat de Telegram Un chat de la comunidad Donde basamos ahí varias personas Y pues nos preguntamos cositas Aprendemos, nos ayudamos hey me pasó tal cosa con mi dispositivo eh, ¿Ustedes qué creen que va a traer este nuevo dispositivo de, de, de Apple? ¿Qué pasó? Ta, 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 ta. Y ahí empieza, empieza la charla Que siempre uno, uno se encuentra con personas que Oye, a mí me gustaría poder charlar con alguien de, del nuevo iPhone O de cosas de Apple y no tengo con quién hablar Pues ahí está la comunidad, bueno Pablo antes de despedirnos, no sé si quieras comentar algo más
0: no, realmente no tengo como eh, otra cosa más que comentar, sino eh, agradecerte muchísimo por, por la, el contacto, por la invitación eh, la verdad es que fue algo, una plática bastante, bastante interesante y, y sí, y sí eh, yo súper disponible para para tal vez hacer una segunda parte en, eh, en un futuro y, este, y pues qué gusto, qué gusto estar acá.
1: Claro, claro que sí, ahí seguimos en contacto y bueno, y que pues ustedes que nos están escuchando pues que nos ayuden a compartir este, este episodio y todo para que, bueno, para que todo lo que Pablo nos compartió pues llegue a más personas y nada, nuevamente aquí pues cuando ustedes quieran venir aquí a tu podcast, charlas, yo creo que entonces ya aquí vamos a cerrar nuevamente agradecerte Pablo por haber aceptado el venir aquí a tu podcast charlas y a todos ustedes por haber decidido reproducir este episodio, muchísimas gracias por ese apoyo, porque charlas continúa, es gracias al apoyo de esta comunidad ya saben como siempre nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube, recuerden mi nombre es John ¡Bendiciones!